0: Ich glaube, ich bin da einen Schritt gegangen, da haben sich viele an den Kopf gefasst und gesagt, Peggy, bist du verrückt? Und habe gesagt, weißt du was, ich brauche was für mich. Ja, ich agiere im Job ganz viel, ich bin als Mama da, ich bin als Partnerin gerade ganz viel da und wo bleib ich? Mhm. Und habe mich dann tatsächlich dazu entschlossen, mich nebenberuflich weiterzubilden, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und dadurch ähm, ja, habe ich nach und nach meine Strategien entwickelt, zu sagen, ähm, Job ist Job und ich schaffe das in der Zeit, die Herausforderung hatte ich mir
1: gestellt. Herzlich willkommen zu Life After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben. Ich nehme an, ich erwische dich gerade voll im Schuljahresendstress. Von daher freue ich mich umso mehr, dass du dir heute Zeit nimmst, diese Folge anzuhören. Geht ja jetzt auch schon in einigen Bundesländern ganz stramm auf die Zeugnisse zu. Ja, Zeit und Zeitmanagement. Darum soll es passenderweise heute auch gehen. Dazu gleich. Ähm, ich weiß nicht, wie es aktuell in deinem Bundesland aussieht, aber bei mir in NRW hat die Schule diese Woche zumindest für alle Grundschüler, wieder ganz regulär gestartet. Wir erinnern uns, es ist ja Corona-Zeit. Je nachdem, wann du diesen Podcast gerade hörst, ist das natürlich eine ganz nicht unerhebliche Zusatzinfo. Für uns ist seit einer Woche auch wieder Kita. Und das entspannt unser Familien- und auch Arbeitsleben doch wieder deutlich. Und gleichzeitig ist mir aber sehr bewusst, dass es da draußen immer noch viele Familien gibt, für die äh, genau gar nichts back to normal ist und die eben weiter extrem jonglieren müssen, ne? ohne eben irgendwie gehört zu werden. Tja, das ist wirklich was, was mich in den letzten drei Monaten besonders fertig gemacht hat. Diese beinharte Bestätigung, dass Deutschland ein total gestörtes Verhältnis zu Familie, Rolle der Frau, Stellenwert des Kindes und seiner Bedürfnisse in der Gesellschaft Pädagogik, Schule, Lehrberuf hat, ja, ich ahne, dass man nach der Erklärung dafür in den letzten 100 Jahren deutscher Geschichte graben muss, um da mal aus Historikerinnen-Perspektive zu sprechen. Irgendwie wusste ich das schon lange und habe ja nicht umsonst meinen Exit aus der Schule gemacht, aber jetzt so knallhart damit konfrontiert zu werden, wie dunkel es tatsächlich aussieht, Sei es durch die Häme und Wut auf Social Media oder letztlich auch durch die politische Umsetzung, die Kinder, Schule und Kita, Frauen und Familien doch irgendwie zuletzt platziert. Das schockiert mich wirklich nachhaltig. Übrigens auch dieser ganze Verschwörungsscheiß. Aber das steht auf einem anderen Blatt. So, Wort zum Sonntag. Zum Thema – was ich in den letzten zehn bis zwölf Wochen so gut wie nicht hatte, war Zeit. Gut, dass wir heute drüber sprechen, ne? Ähm, wenn ich aber eine Zeiterkenntnis mit rausnehme aus den letzten Wochen, dann die, dass es weniger auch tut. Ich habe gemerkt, dass meine Selbstständigkeit nicht untergegangen ist, auch wenn ich vorübergehend nur noch zwei Stunden täglich am Schreibtisch saß und das Allerwichtigste tun konnte – es hat mich gezwungen zu priorisieren und eben maximal effizient in meinen Fenstern zu arbeiten. Gut, meine Langzeitprojekte, die mussten jetzt ruhen. Leider ist ja auch der Podcast etwas ins Hintertreffen geraten dadurch. Aber insgesamt ist da schon die Erkenntnis, dass es einfach nicht sein muss, dass ich so viel arbeite, wie ich es vorher getan habe, auch wenn es Spaß macht. Und so bin ich gerade dabei, mir immer mehr Inseln gezielt in den Tag einzuplanen für Dinge, die mir gut tun. Das Leben ist schließlich jetzt. <lacht> genau das hat mein heutiger Gast Peggy Kaminski auch schon vor langer Zeit verstanden. Peggy war neun Jahre lang Lehrerin, sogar in verschiedenen Bundesländern. Als Studienrätin für Deutsch und Erdkunde war sie zuletzt in Hamburg im Dienst, wo sie auch heute noch lebt. Peggy hat sich im Laufe ihrer Tätigkeit aus der eigenen Notwendigkeit heraus immer mehr dem Thema Lehrergesundheit gewidmet, was für sie auch untrennbar mit Zeitmanagement und Organisation verbunden ist. Sie bildete sich nicht nur berufsbegleitend zum Coach weiter, sondern auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und so wurde sie dann an ihrer Schule auch Beauftragte für Lehrergesundheit und machte sich zuerst nebenberuflich und später hauptberuflich mit diesen Themen selbstständig ist ja auch ein Weg, den ganz viele meiner Klienten gehen. Ziel erst nebenberufliche Selbstständigkeit und dann hauptberufliche. Da wollte ich natürlich auch so ein paar Tipps von Peggy hören. Und ich wollte von ihr mehr über ihren Weg erfahren und natürlich ihr auch so ein paar realitätsnahe Zeittipps für Lehrer aus den Rippen leiern ähm, aus ihrem Nähkästchen entlocken. Und da gibt sie uns dann, in der zweiten Hälfte des Gesprächs auch noch so einiges mit. Hör am besten gleich rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo Peggy, schön, dich hier zu haben. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr Hallo. gerne. Ich freue mich total. Heute haben wir mal ein ganz anderes Thema mit dir. Du vereinst so ganz verschiedene Ganz verschiedene Wege und äh, Sichtweisen, auf die ich mit dir eingehen möchte. Ne? Zum einen natürlich selbst Lehrerin, so wie die allermeisten meiner Gäste. Mhm. Ähm, dann ähm, warst du nebenberuflich selbstständig, hast dich dann hinterher hauptberuflich selbstständig gemacht und eins der Favorite-Themen aller Lehrer, Zeitmanagement ist auch noch dein Thema. Ja. Von daher, äh, da haben wir echt einen Rundumschlag, den wir heute vorhaben. Da freue ich mich total drauf. Ja, sehr ähm, schön. Genau, und du selber warst neun Jahre Lehrerin, hast ein bisschen länger das Ganze gemacht als ich. Ich habe vorher schon irgendwie den Absprung gesucht. <lacht> genau, und ähm, du warst auch Gymnasiallehrerin ne? und mhm. bist im Laufe deiner, deiner Lehrtätigkeit immer mehr herausgefordert gewesen, dich zu organisieren, soweit ich es verstanden habe, und genau. wurdest in dem Zuge auch wirklich zur, zur Lehrergesundheitsexpertin mit Schwerpunkt okay. Zeitmanagement. Das ist ja total spannend.
0: Mhm.
1: Jetzt stelle ich mir vor, du warst eigentlich dann so als Kollegin immer die mega Durchorganisierte. Warst du das denn schon immer? Tatsächlich
0: nein. Mhm. Ähm, wenn ich so an meine eigene Schulzeit zum Beispiel zurückdenke, ähm, waren alle immer fertig mit allem und ich war die, die angefangen hat, so, oh Gott, ja stimmt, muss ich ja auch noch machen, ja. Ja. Ähm, Sowohl, dass ich ähm, gewisse Themen gar nicht auf dem Zettel hatte, als dass ich gesagt habe, oh stimmt, das ist ja schon in zwei Tagen. Ähm, genau, auch im Studium hielt sich das noch wacker und ich muss dazu sagen, ich bin wirklich mit dem Lehrjob nachher immer mehr geworden und vor allem als mein kleiner Sohn dann auch auf die Welt kam. Mhm. Genau, das war glaube ich so der Schlüsselmoment, wo Zeit für mich so kostbar wurde, dass ich gesagt habe, nee, Überstunden, never ever mehr. Ähm, dafür möchte ich nicht die Zeit von meiner Familie
1: hergeben. ja. Okay. Ähm, mhm. wie, wie bist du denn so überhaupt zu dem Thema Zeitplanung gekommen? Einfach dadurch, dass die Notwendigkeit bestand? Oder gab es da vorher schon eine Affinität zu Orga und wie, ähm, wie mhm. vereine ich privat und beruf? Genau. Ähm, na, ich sag
0: mal, grundsätzlich fing es an, als, mir, als ich in den Lehrjob eingestiegen bin, war ich erstaunt, was man alles zu erledigen hat, im Kopf zu haben hat. Und ähm, Deadlines, erst recht, wenn Prüfungen etc. anstanden. Und ähm, habe dann für mich festgestellt, wenn ich dann nicht auf mich aufpasse, arbeite ich den ganzen Tag und am besten noch die ganze Nacht. Mhm. Und ähm, war dann schnell an dem Punkt, auch wo ich gesagt habe, halt stopp. Ähm, mein Arbeitgeber sagt mir, ich habe für eine volle Stelle, in Hamburg war es jetzt zum Schluss, 46 mhm. Stunden Zeit in der Woche, wenn ich die Ferien dann ein bisschen entlastender haben will. Und das war so mein, meine Grenze, wo ich gesagt habe, und da halte ich mich dran. Und was ich da nicht schaffe oder dann nicht so perfektionistisch mache, wie ich es gern hätte, dann äh, muss ich damit leben lernen. Genau. Mhm. Und äh, dadurch habe ich dann für mich gesagt, okay, jetzt guckst du, dass du den Rahmen so einhältst. Ne? Dann gab es natürlich auch persönliche Baustellen, wo ich gesagt habe, da brauche ich Zeit für, da kann ich jetzt mich nicht ewig hinterm Schreibtisch verkriechen. Ähm, weil ähm, persönlich, also meiner Beziehung kriselte das sehr stark. Mhm. Als dann nur ein kleiner Sohn auf die Welt kam, so dass ich da wirklich auch Zeit brauchte, um diese Beziehung auch wieder ähm, auf dem Laufenden zu kriegen, sage ich mal. Mhm. Okay, und okay. ja, und ich glaube, ich bin da einen Schritt gegangen, da haben sich viele an den Kopf gefasst und gesagt: Peggy, bist du verrückt? Ähm, und habe gesagt: Weißt du was? Ich brauche was für mich. Ja, ich agiere im Job ganz viel. Ich bin als Mama da. Ich bin als Partnerin gerade ganz viel da. Und wo bleibe ich? Mhm. Und habe mich dann tatsächlich dazu entschlossen, mich nebenberuflich weiterzubilden, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Mhm. Und irgendwie ja, wurden die Zeitfenster dadurch quasi immer enger, beziehungsweise für mich war klar, du musst dich gut organisieren, damit du das auch alles schaffst. Weil den Anspruch hatte ich, das wirklich nebenberuflich auch zu machen, weil da steckte viel Zeit und viel Geld und auch viel Wille hinter von mir. Genau, und dadurch... Ja, habe ich nach und nach meine Strategien entwickelt, zu sagen, Job ist Job und ich schaffe das in der Zeit. Die Herausforderung hatte ich mir gestellt.
1: Mhm. Mhm. Wow. Also, das, du erzählst da ja so ganz, ganz locker-flockig, was ja den meisten Lehrern wahnsinnig schwer fällt, mir auch die Grenze zu ziehen. Ne? Du sagtest, ja, dann muss man sich eben abgrenzen und dann bin ich eben innerhalb des zeitlichen Limits. Ja, das weiß man ja kognitiv. Äh, mhm. Und gleichzeitig lässt man sich ja dann doch total auffressen. Insbesondere Klassenleitung ist ja immer so eine Sache, mhm. wo es ja uferlose Aufgaben gibt. Ähm, was ja. hat dir da geholfen? Also ne, das ist ja nichts, wo du von heute auf morgen einen Schalter umlegst und dann zack, jetzt ziehe ich die Grenze. Ach, ist schon 19 Uhr. Tschüss. Mhm. Äh, wie hast du dir das so angewöhnt? man muss ja auch oft dann auch mal zu Dingen Nein sagen, wo andere doch eine Erwartungshaltung haben, dass du die aber doch noch machst. Ne? Das stimmt, gerade ich ähm, ähm, komme auch aus einem Haushalt,
0: sage ich mal, da hat man immer schnell mal Aufgaben bekommen und dann hieß es so, das machst du jetzt. So, und dann gab es mitunter gar keine Widerrede, ne, wo man sagt, oh, um diesen Prozess Nein sagen zu lernen, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich eher in dem privaten Bereich. Und das war für mich irgendwie, einfacher im Joblichen das dann auch zu machen. Da hatte ich irgendwo mehr Professionalität. Also für mich war es irgendwie klar, wenn ich privat Nein sagen kann, sei es zum Partner, zum Kind, zu den Eltern auch, sich selbst da Grenzen abzustecken, da war ich ganz stark gefordert in dieser Zeit auch. Das habe ich irgendwie automatisch mit in den Job genommen, habe gesagt, stopp, wer sagt jetzt, dass ich das machen soll? Vielleicht kann mir jemand helfen. Bin auch zu übergegangen tatsächlich, Klassenleitung, genau das angesprochen hatte ich auch. Und ähm, da habe ich gesagt, liebe Schüler, ihr wollt einen Ausflug machen, dann nächste Stunde Klassenrat, bringt Vorschläge mit, wer kann sich um was kümmern, also auch dazu schauen, so die Verantwortung Stück weit vielleicht auch zu verteilen. Hm. Genau, und ähm, ja, was Kollegen anging, dann natürlich auch zu sagen, hast du, das ähm, wäre mein Part, also ähm, zu sagen, ich mache gern was, aber... Ähm, Ne, nicht als Einzige so dieses äh, Teamplaying dann auch zu schauen, dass man ähm, das in Fokus kriegt oder Kooperation ne? mit, mit Eltern auch zu sagen, ich unterstütze sehr gern, ähm, aber dann eben wirklich unterstützend und nicht allein das in der Hand zu nehmen und die Kontrolle darüber auch. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja. Fällt ja auch vielen schwer, Dinge outzusourcen im Lehrberuf, weil man denkt, ja, dann wird es schlecht gemacht oder nicht richtig mhm. gemacht oder nicht zu meinen qualitätsmaßstäben erfüllt oder so ne ja, das <lacht> ähm, muss man kenn auch, ich auch. Lernen, ja dass das dinge dann also überhaupt dinge aus der hand zu geben und dann ja sind die vielleicht auch nicht so gemacht wie man sich das vorstellt ne?
0: genau gerade wenn man sagt äh, die lieben schüler ja macht ihr doch auch mal oder schaut doch mal ne schreibt mir eine e mail zum beispiel ne, dass ihr gucken könnt ähm, oder man selber dann eben auch für sich die wege finden zu so sagen, aber sie kümmern sich, ne? dieses, ich glaube, mir war es wichtig mitzuteilen, ich bin nicht das Nonplusultra hier, ähm, es gibt andere drumherum und man kann sich Sachen vielleicht auch teilen, genau. Mhm. Und ja. ja, da Kontrolle abzugeben ist natürlich schwer, klar, gerade im Job, ja. wo man ja auch irgendwie für alles verantwortlich zu sein scheint,
1: <lacht>
0: Ja, ähm, ja so, fängt bei schlechten Noten an, ne?
1: <lacht> ja, stimmt, genau. Mhm. Da, ähm, da wollen wir natürlich ähm, in der zweiten Hälfte des Gespräches, äh, will ich dir da so ein bisschen auf den Zahn fühlen, damit du uns ein paar Tipps von dir preisgibst, ähm, was denn wirklich praxisnah umsetzbar ist. Ne? Denn äh, es gibt natürlich ganz viel, kann man sich über Zeitmanagement äh, durchlesen und reinziehen und dann verwirft man als Lehrer die Hälfte davon schon wieder oder man versucht es eine Zeit lang irgendwie umzusetzen und realisiert dann, ja ist eigentlich nicht wirklich praxisnah. Und da genau, hoffe ich mir genau. von dir noch so ein paar Tipps, was denn wirklich funktioniert. Genau, ja. aber nochmal zurück zu deiner Geschichte. Okay, du warst im Referendariat, dann in, in, verschiedenen, in verschiedenen Bundesländern sogar Lehrerin. Ne? Genau. Und dann hast du dich zur Coaching-Ausbildung entschieden. Kannst du mal so ein bisschen einfach deinen, deinen Weg erzählen, deine Biografie, dann war, dann hast du dich nebenberuflich gemeldet, dann hast du, glaube ich, auch eine Weiterbildung zum Gesundheitsmanager gemacht. Wie passt das alles zusammen? Erzähl <lacht> einfach mal.
0: Genau, also ähm, genau, das Coaching war irgendwie schon im Studium bei mir geboren, da hatte ich irgendwie schon immer den Wunsch, das zu machen, aber es war in Deutschland noch nicht so populär und ähm, als ich dann im Lehrerin war, hatte ich das Geld dafür, weil es war ja natürlich auch kostenintensiv und da fehlte ein bisschen die Zeit, aber genau, das habe ich mir dann ermöglichen können. Ähm, und habe dann innerhalb meiner damaligen Schule schon Angebote gemacht in Absprache mit der Schulleitung. Habe gesagt, also ich könnte mir vorstellen, so kollegiale Fallberatung anzubieten und ähnliches. Mhm. Ähm, der Tenor der Kollegen, ja, finde ich total super. Ähm, letzten Endes war es sehr schleppend. Na klar, es ist was Internes, was immer schwierig ist für viele, weil es auch sensible Themen dann auch sind, klar. Ähm, <lacht> habe dann über diesen Zweig mitunter auch ein bisschen... Ähm, Fortbildung innerhalb der Schule gegeben oder geben können, da wurde ich angefragt von der Schulleitung und als ich dann tatsächlich mit ähm, meinem kleinen Sohn in Petto wieder zurück in die Schule kam, ist während der Elternzeit quasi meine Idee geboren, mein Gott, ähm, manchmal ist es ja auch hausgemachter Stress, ähm, kann man da nicht mal ein bisschen Blick drauf setzen und ich muss dazu sagen, ich hatte damals eine sehr innovative Schulleitung, also mein Schulleiter war da immer sehr offen für neue Ideen und ähm, fand das ganz toll und hat gesagt klar Frau Gominski, setzen Sie Gesundheitsmanagement bei uns um natürlich in Absprache immer mit ihm und äh, ja darüber bin ich dann noch dazu gekommen dass ich den betrieblichen Gesundheitsmanager nebenberuflich absolviert habe mhm.
1: genau also quasi ist das eine, ist das eine Fernstudium oder ähm, hast ähm, du das lokal gemacht als Ausbildung also, ich wohne in Hamburg und es war in Bremen quasi, da ist die, ah, die Hochschule okay.
0: und da hatte ich eben, ja, so eine Art Fernstudium, aber mit Präsenzen auch, wo ich dann zum okay. so Seminaren auch mal hin musste und ähnliches und auch eine Facharbeit am Ende abliefern musste mit, ja, konkreten Ideen mal auf ein Thema bezogen und so. Super. Genau. Also war ich
1: exot, Ja, ja glaube ich. Und ähm, gleichzeitig erkenne ich da so ein paar Muster, die ich immer wieder so in meinen Coachings sehe. Zum mhm. einen berichtest du, nach der Elternzeit hat sich viel verändert. Ne? Das ist echt so eine Zäsur mhm. für viele, weil man ja Abstand aus der Schule gewinnt und dann wieder rein. Und man hat doch in der Zwischenzeit relativ viel Zeit gehabt, das zu reflektieren, wie man vorher agiert hat. Also das ja. ist auch echt ein Punkt, wo viele zu mir kommen, so dieser Übergang aus der Elternzeit wieder rein. Ja. Ähm, und da hast du echt diesen Schwung mitgenommen und dann noch mal eine Ausbildung draufgesetzt. Ja, mhm.
0: genau. Einfach, mhm. weil ich gemerkt habe, Gesundheit ist so irgendwie mein Thema. Ja, ähm, Auf sich zu achten, dass man äh, sich nicht dermaßen überarbeitet, dass man einfach nur noch platt auf der Couch liegt. Also ging es mir auch viel lange, lange. Ähm, und da habe ich für mich beschlossen, nee, so möchte ich nicht mein restliches Leben verbringen. Mhm. Ähm, dass ich arbeite bis zum Umfallen tatsächlich, ich nur noch genervt bin zu Hause. Also Donnerstag war immer, da war die Kurve komplett unten, Da waren alle gestresst von der Woche am Ende. Und ähm, das tat mir
1: mal leid, weil das nimmt so viel Lebensqualität auch. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, ja, auch diese, dieser Weg dann zu sagen, ich suche mir noch ein anderes Feld, außer... Schule und Lehren, sondern da ist noch ein neues Thema für mich. Coaching, Beratung, Gesundheit ähm, sehe ich auch immer wieder, ne, dass dann im Grunde mal so eine Insel eröffnet wird von den Themen, die einem wirklich wichtig ist. Also es mhm. machen auch viele, viele meiner Klienten, dass dann dass dann doch irgendwie dann noch nebenberuflich eine Ausbildung gestemmt wird, obwohl man doch denkt, okay, ist noch eine Schippe drauf. Ja. Hast du das dann als besondere Belastung empfunden, dass dann noch eine Ausbildung nebenher lief und dann natürlich auch die Coaching-Ausbildung? Also ich sag mal, in Zeiten, wo Abiturprüfung waren oder Korrekturen enorm, war es
0: natürlich schwierig. Aber für mich war so, wir sprechen ja im lehrer immer von ja. intrinsischer Motivation. Ja, ja. Und die war bei mir so hoch und die hat mir auch einfach die Kraft gegeben. ja. Und für mich auch irgendwie ganz unbewusst gesagt, Peggy, du hast acht Stunden noch mit deinem Studium zu tun diese Woche. Die musst du noch unterbringen. Hm. Und das habe ich dann irgendwie für mich so bewerkstelligen können. Und wenn ich die in der, Stunde, in der Woche nicht geschafft habe, die acht Stunden, wusste ich, okay, da ist jetzt ein Überhang, den musst du irgendwo wieder reinholen. Genau. Und dadurch habe ich quasi so wie, ja, immer die Steinchen so geschoben, dass es für mich am Ende aufging und ich wusste, ja, du hast auch Zeit für dein Herzensprojekt. Also, mhm. ich habe gern mit Schülern gearbeitet. Ich fand es immer äh, nett. Ich muss noch dazu sagen, ich habe es auch geliebt, in pubertierende Klassen zu gehen, weil es einfach immer erhellend war, wie diese Typen. Mhm. Äh, ja, das
1: ist sehr euphemistisch. <lacht> <lacht> ja, so kann man es auch sagen. Mhm. Ja, was natürlich auch immer für <lacht> einen Eltern selbst.
0: <lacht> ja, genau. Aber letzten Endes war es für mich immer. Ähm, mich hat es ein Stück weit geerdet, mein, mein Projekt nebenher zu haben und äh, genau. Und ich habe da enorm viel Kraft und Energie auch trotz gezogen, einfach weil ich gewusst habe, da ist noch was neben dem Lehrerjob für mich und neben ja. Familie. Da ist was für mich. Das war mir irgendwie
1: wichtig. Mhm. Genau. Super. Ja. Ähm wie es der Zufall will ähm, letzte also ich habe ich habe eine Mastermind aus ähm, also eine Mastermind Gruppe von Lehrern mit denen ich mich 14 täglich online treffe und die mhm. in nebenberufliche Selbstständigkeit gehen teilweise auch mit dem Ziel vollberuflich selbstständig zu sein mhm. und letzte Woche hatten wir uns das Thema Zeitmanagement gekrallt also das ne, mhm. wirklich aus Zufall denn in meiner Mastermind hatte sich so ein bisschen Frust angestaut weil genau die Falle sich eingestellt hat, von der du berichtest, dass dann eben Schule natürlich doch wieder alles auffrisst und das Herzensprojekt in Hintergrund rutscht und die Herausforderung ja jetzt habe ich ja schon so ein tolles Thema, ich habe auch total Bock drauf und jetzt gucke ich auf die letzten zwei Wochen und ich habe genau gar nicht gar nichts damit zugebracht mit meinem Thema. Wie kriege ich das hin? Also ist nebenberufliche Selbstständigkeit überhaupt möglich oder? Hm. Wie hast du ja. das erlebt? Also wie hast du deinem Business da noch Zeit einräumen können? Genau, also ich habe es äh, tatsächlich ähm, dreieinhalb
0: Jahre nebenberuflich gemacht. Hab für mich das, was du berichtest, ähm, auch festgestellt, dass es enorm schwer ist, ja, weil ich sehe es ja jetzt schon allein, ne? wenn man ähm, versucht, wieder was auf die Beine zu stellen, einen Kurs, äh, ein Coaching läuft nebenher. Man will natürlich top vorbereitet sein und auch helfen. Da ist ja auch Betrag hinter, der gezahlt wird. Klar. Und genau, habe für mich dann festgestellt, gerade auch dann noch mit Familie, ähm, dass es doch sehr, sehr stressig ist. Genau. Und habe ähm, an der Stelle jetzt für mich eben den Cut auch gezogen und habe gesagt, ähm, ich weiß das Thema, ähm, ich, ich hänge an dem Thema, ich finde es wichtig, ich finde es toll, ich weiß, meine Strategien funktionieren, ich habe selbst über Jahre erprobt und immer wieder ausgeschärft und bin dann wirklich tatsächlich jetzt aus dem Job auch raus, weil mhm. Das, da habe ich wieder in mich reingehört und habe gesagt, das überfordert mich jetzt an der Stelle und ich finde auch keine zufriedenstellende Lösung. Also klar, ich hätte im Job noch mehr reduzieren können, ähm, habe hier in Hamburg aber einen Fahrtweg von einer Stunde. Das heißt, selbst wenn ich für zwei Stunden Unterricht in die Schule hätte gemusst, wäre für mich ein halber Tag weg gewesen. Ja. Mhm. Und da habe ich für mich wirklich Kosten, Nutzen abgeschätzt und habe gesagt, nee, komm, also jetzt hopp oder top und ähm, habe dadurch wirklich gesagt, ähm, ich gehe aus dem Lehrberuf raus und mache jetzt ähm, die Selbstständigkeit vollständig.
1: War, war ja. das schon ein Thema, als du die nebenberufliche Tätigkeit angemeldet hast, dass du gedacht hast, hm, vielleicht wird da mal mehr draus, vielleicht könnte das eine Existenz sein? Oder ist das so ja. echt dann?
0: Nee, genau, also ähm, den Schritt zu gehen, zum Schulleiter zu gehen, zu sagen, hören Sie zu, ich möchte mich nebenberuflich selbstständig machen, man braucht ja das okay, ne? mhm. das ist ja als Beamter ist man ja da weisungsgebunden und ähm, da war für mich klar, auf kurzer lang, ich möchte vollständig in diesen in diese Coaching-Tätigkeit auch abtauchen dann am Ende. Mhm. Ja. Einfach weil ich von mir auch weiß, wenn ich was mache, mache ich das möchte ich es mit 100% machen
1: ja.
0: und so auf zwei Akkus laufen, ähm, das habe ich im, im Lehrerjob auch schon oft gemerkt, man hat so tausend Sachen gleichzeitig und für mich war dann am Ende das Thema Lehrergesundheit. Und da habe ich wirklich dann neben Klassenleitung, Unterricht, meinen Fokus drauf gesetzt und mhm. von Kollegen und auch Schulleitungen positive Rückmeldungen gekriegt. Die haben alle gemerkt, das ist mein Thema. Und genau, Und deswegen habe ich da diese Zweigleisigkeit, konnte ich in dem Moment akzeptieren. Aber als dann noch die, Zust die Selbstständigkeit hinzukam, da habe ich für mich festgestellt, nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr, das
1: ist mir zu viel und ja habe für mich eine Entscheidung getroffen einfach mm. super ja ähm, du hast gerade was ähm, am Anfang schon angesprochen wo ich mich auch total erkenne du hast gesagt ja dann kam das Kind und dann kam das zweite Kind und dann musst du eigentlich dann musst du dich einfach besser organisieren ne? und du bist <lacht> selbstständig mit zwei Kindern ne? ich habe jetzt eine kleine Tochter und bin selbstständig und wenn ich das so reflektiere arbeite ich heute eigentlich viel ich will nicht sagen, dass ich vorher ineffizient gearbeitet habe. Natürlich nicht. Okay. Äh, aber ich arbeite schon viel bewusster geplant. Denn ich bin natürlich auf Kita-Zeiten festgelegt. Und ähm, das hat mich wirklich auch herausgefordert, mir meine Zeit in Häppchen zu teilen und nochmal zu überlegen, was ist mir wichtig. Ja. Ähm, genau. Und für mich war so ein Augenöffner, dass ich tatsächlich begonnen habe, mich mit Zeitmanagement zu beschäftigen. Ist auch gar nicht so lange her. Also es ne? ist eigentlich verrückt, dass man das als Lehrer so wenig tut. Ähm, genau, für mich war so ein Augenöffner. Ich bin über ähm, so ein, ja, wie will man es, ich weiß nicht, ob das wie man es nennt, ähm, das Parkinson'sche Gesetz, bin ich drüber gestolpert. Mhm. Ähm, und ich habe mir, hab mir einen Satz rausgeholt, damit ich den jetzt ganz schlau für dich zitieren kann. <lacht> äh, nämlich... Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Oh ja. Mhm. Und ähm, der Satz war tatsächlich, obwohl er so offensichtlich ist, <lacht> insbesondere auch im Lehreralltag, war der ein Augenöffner für mich, mir klarzumachen, stimmt. Wenn ich drei Wochen für irgendwas habe, dann erledige ich das ganz anders, als wenn das übermorgen schon der Fall ist. Ähm, ja. Ähm, ja. wie kann ich bestätigen. <lacht> bestätigen, <lacht> genau. Und ähm, so. da, da, da wird man nämlich mit den Dingen konfrontiert, um die es eigentlich geht, nämlich Perfektionismus und diese ganzen kleinen Teufelchen. Also mhm. man ist total mit sich selbst konfrontiert. Ne? Kannst, du, ja. kannst du das so aus deiner Erfahrung auch ähm, untermauern? Auf alle Fälle,
0: ja. Ähm, natürlich gibt es immer Projekte, wo man weiß, ach, in drei Monaten habe ich das zu erledigen. Ne? Und ähm, wenn es hochmotivierend ist, sage ich, okay, ich arbeite mal ein bisschen dran. So. Aber grundsätzlich muss ich auch gestehen, trotz Zeitstrategien und allem bin ich jemand, der sich wirklich auch Zeitfenster setzt. Und wenn es so an die Deadline rangeht, dann auch wirklich am effektivsten arbeitet am Ende und sagt, ähm, da weiß ich, da ist Schluss. Ja, ich habe danach keine Zeit mehr, noch dreimal drüber zu lesen oder so. Ne, Das heißt, ähm, da gebe ich dann jetzt Gas und schaffe mir auch die die Zeit dafür, das jetzt hier zu bearbeiten. Mhm. Genau.
1: Aber Deadlines sind ja als Selbstständiger auch wieder flexibel. ne? Das heißt, du könntest ja auch sagen, oh ja, kann ja auch einfach nächste Woche. <lacht> Gibt ja keinen, der mir sagt, das ist jetzt äh, fällig. Ne? Also, das stimmt, das stimmt. Aber ich muss dazu sagen,
0: ja, genau. Aber ich muss dazu sagen, ähm, das ist für mich dann auch so, wenn ich weiß, okay, heute, also ich setze mir selber immer so ein kleines Tagesziel, ich weiß nicht, wie du es so äh, für dich regelst, aber mhm. ich sag, das steht heute auf dem Programm und wenigstens zwei von den vier Sachen, ähm, die kommen heute mal so weit, dass du sagst, du schickst sie weg oder ähm, du machst erstmal das Dokument jetzt erstmal zu und guckst es nächste Woche noch mal an, lässt es sacken. Ähm, sich da wirklich ähm, für mich immer wichtig ein bisschen... Selbstdisziplin ist auch immer so ein doofes Wort, aber für sich selber zu sagen, stopp, da ist jetzt meine Grenze. So, Jetzt hast du schon äh, drei Tage dran gearbeitet, ich mag das Thema auch nicht mehr sehen und jetzt ist auch mal Schluss.
1: Mhm. Ja. Ähm, du hast auch vorher schon gesagt, ähm, du hast im Privaten begonnen, Nein zu sagen. Ne? Mhm. Ähm, hast du da noch so äh, Tipps, wie man wie man sich das angewöhnen kann oder wo man anfangen kann denn du fängst ja nicht plötzlich an allen Kollegen ein Nein vor ein Buch zu knallen ne? nee. <lacht> du willst ja natürlich auch noch irgendwie gelitten werden im Kollegium ja. hast du da was ganz hast du da pragmatische Tipps irgendwie wie man wie man sich selber dazu so ein bisschen am Riemen ja. reißt und auch sein Umfeld daran gewöhnt ähm,
0: ja, ich sag mal, meistens ist ja eine Sympathiesache, sache ne? ob ich zum Kollegen schnell mal Ja oder Nein sage. Wenn ich den natürlich sehr gern mag und ich weiß, der hat auch Stress und ähm, dann gehe ich vielleicht öfter mal zu über und habe Ja gesagt. Ähm, habe aber auch ähm, dann klar gesagt, du hör zu, du kriegst das so und so, ist es vielleicht nicht perfekt, du musst dann gucken, wie, wie du das einbinden kannst oder schau selber nochmal drüber. Ähm, oder ähm, für mich war immer klar, habe ich ein gutes Gefühl damit, jetzt Ja oder Nein zu sagen? Natürlich, mhm. erstmal Nein zu sagen, ist immer, oh, jetzt stößt du auf Widerstand oder ähnliches. Oder ne, der sagt, oh, jetzt zieht er sich wieder aus der Affäre. Ähm, aber grundsätzlich habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich Ja gesagt habe, dann war ich auch voll dabei und dann hatte ich die Zeit und die Lust dafür. Mhm. Und ähm, das war mal so mein, ja, so dieses, dieses innere Bauchgefühl, was ich da hatte. Und, ähm, und wenn ich dann auch mal auch Schulleitenden gegenüber gesagt habe, das schaffe ich jetzt zeitlich nicht, ähm, bin ich immer jemand gewesen, der hat aber gleich irgendwie Alternativen aufgezeigt, mhm. ne? ob man die, den, den Termin verschieben kann oder ob man die Aufgabe teilen kann oder so. Und genau, da bin ich immer so bei, dass ich sage, ähm, wenn nicht der Weg, aber vielleicht ginge der, der und der.
1: Mhm. Okay, ja. ja. Genau, also gleich schon eine, einen Kompromiss anbieten oder ähm, eine Alternative, wo man nicht alleine die Verantwortung trägt vielleicht. Genau, mhm. genau. Okay. Fand ich immer sehr hilfreich.
0: Und das ist witzig, weil wenn zu mir jemand was sagt, denke ich, ähm, okay, stopp, ähm, hast du noch eine andere Idee? Kann man es noch anders lösen? Ne? Mhm. Auch so mal zurückgeben. Ähm, dass man wirklich nicht alleine
1: mal im Fokus ist, gerade wenn so tausend andere Sachen anstehen. Mhm. Mhm. Ähm, was mir auch immer geholfen hat, ist, wenn mich jemand um irgendwelche Gefallen nebenher gefragt hat, also nicht, dass ich das jetzt immer so gemacht hätte, aber äh, hätte ich es mal besser so gemacht, <lacht> ähm, dass man nicht sofort antwortet mit Ja oder Nein, sondern dass man sich vielleicht so eine Art von ähm, Latenz oder Bedenkzeit da rausarbeitet, so also wie du ähm, ich muss noch mal was nachschauen, ich kann es dir morgen sagen oder ähm, zweite große Pause, ja. denn dann kann man echt noch mal überlegen, ob man, das jetzt wirklich unterbringen kann oder ob man es sich wieder einfach nur ja abgerungen hat und man selber eigentlich mit geballter Faust das jetzt macht. Ne? Ja, also, wir genau. Sofort spontan mit Ja beantworten. Ne?
0: Ja, ich finde, es finde ich immer eine legitime Lösung, ne? zu sagen, ähm, ich denke noch mal drüber nach. Mhm. Ne? Auch, auch zu kennzeichnen, du hörst zu ich würde es machen, aber dann vielleicht auch, ne, wenn du mir hilfst oder wenn wir nochmal gucken, zusammensitzen können, dass ich zumindest eine grobe Struktur zum Beispiel habe, was ne, ich weiß zum Beispiel, bei uns stand an, die Homepage sollte total neu gemacht werden. Das war ein Wahnsinnsaufwand und Belastung fürs Kollegium. Das hm. haben alle so empfunden, weil für sämtliche Fachbereiche neue Texte geschrieben werden mussten, ne, Beispiele her mussten aus dem Unterricht, das heißt, man muss gucken, man muss sichten, man muss scannen und ähm, da war dann wirklich, glaube ich, für jeden wichtig zu sagen: Okay, was kann ich leisten? Ich möchte meinen Teil zu leisten, aber machbar muss es bleiben. Und ich glaube, das zu signalisieren, ist vielleicht auch schon ein erster Schritt zu sagen: Dazu, wir kriegen den Weg
1: hin, aber ähm, ich brauche da vielleicht auch Unterstützung. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Ähm ich durfte ja schon mal spinksen. Ich habe ähm, dein Buch ausfindig gemacht, hey. auf einer großen, ähm, ja, äh, ich sage jetzt den Namen nicht, aber in einem äh, äh, international großen äh, ähm, ja, Anbieter, wo man auch Bücher lesen kann, auch online. Und das habe ich mir auf meinen Reader runtergeladen, Zeit für Lehrer heißt das. Und mhm. dann dachte ich, ich bin ja im Zeitmanagement schon gewieft. Ich kenne sie alle, die Namen von Pomodoro-Technik über Eisenhower-Matrix, über Getting Things Done. Ja. Und ich dachte, das erkenne ich bestimmt wieder bei dir. Und dann ist mir aufgefallen, all diese Buzzwords fallen gar nicht bei dir, sondern es geht wirklich um total alltagsnahe Dinge in diesem Buch. Danke, ähm, ja. Um, um Dinge, wo ich selber denke, ach, äh, werde ich vielleicht als Selbstständige auch mal übernehmen. Ähm, ist ja gar nicht nur für Lehrer, aber andererseits auch wieder so Dinge, die mit dem Lehreralltag äh, so einleuchtend verknüpft sind. Ähm, also von daher... Finde ich das sehr pragmatisch, was du da schreibst. Und wir haben natürlich im Vorhinein schon gesprochen, dass wir da von dir vielleicht was hören dürfen, was so deine Top-Tipps sind. Ne? Ja, ähm, gerne. Ja. Wirst du sicherlich öfter gefragt. <lacht> Aber ja. was, was kann man denn ganz gut umsetzen? Also ähm, genau, nachdem ich das
0: öfter gehört habe, so Mensch, wie hast du denn das für dich alles unter den Hut gekriegt oder eben gefragt wurde, ich, bin wirklich wieder in mich gegangen und gesagt, okay, was war eigentlich der Schlüssel zum Ganzen? Und ähm, der Schlüssel zum Ganzen war wirklich, das habe ich in dem Buch als Zeitentagebuch betitelt, dass ich mir tatsächlich täglich aufgeschrieben habe, wie viele Stunden habe ich gearbeitet? Mhm um äh, einen Blick zu haben, was sind vielleicht meine Tage, an denen ich immer viel arbeite und an welchen Tagen kann ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen ruhiger fahren, um meine Akkus auch aufzuladen.
1: Mhm.
0: Und genau, und indem ich mich quasi in einem bestimmten Zeitrahmen bewegt habe, habe ich in diesem Zeitrahmen natürlich diese kleinen Stellschrauben gesucht. Ne? Wo kann ich noch drehen, damit ich Aufgaben äh, noch besser und schneller erledigen kann. Und dieses Zeitentagebuch ist, glaube ich, so das Grundlegende, was ähm, mich immer mehr zu anderen Strategien geführt hat. Mhm. So, dass ich am ähm, Ende der Woche auch immer Fazit gezogen habe, gesagt habe, okay, wie viele Stunden musstest du arbeiten, wie viele Stunden hast du gearbeitet? Und je nachdem die Summe, die Differenz auf die nächste Woche übertragen habe, Um mein Ziel immer war es, eben einen Ausgleich plus minus null mhm. zu haben. Okay. Genau. Und ähm, ja... Aus Erfahrung heraus war es bei mir so, dass ich wirklich dann, wenn Ferien anstanden, unterrichtsfreie Zeit, Ferien sind es ja nicht tatsächlich, ähm, dass ich da dann meist meine Plusstunden eben auch ganz akkurat abgebaut habe.
1: Mhm. Okay. Ähm, deine Plusstunden heißt das, was du unter der Woche mehr gearbeitet hast. Das ähm, mhm. genau konntest du da quasi ähm, ja. Mal
0: abbummeln, mal Akkus auftanken, mal mhm. abschalten ne? und Urlaub fahren. Ähm, ich weiß, viele Kollegen, die haben am Freitag schon die Koffer beigehabt, sind dann gleich zack auf dem Flughafen und los. Mhm. Ähm, die, also sowas dann eben wirklich, wo man weiß, ich habe viel geleistet in den letzten acht bis zehn Wochen ja, und mir steht es
1: jetzt auch mal zu, wieder runterzufahren. Mhm. Ähm, du, hast es, du hattest ja auch Korrekturfächer, ne? Deutsch auf jeden Fall. Was waren sonst noch ja. deine Fächer? Und Geografie. Ja, Okay. Genau, Und man auch genau. nicht zwingend jedes Jahr ziehen kann, sondern eben einmal aktualisieren mhm. muss. Mhm. Ähm, das ist ja eine besondere Herausforderung, Korrekturen irgendwie nebenher laufen zu haben. Weil Vorbereitung für seine Unterrichtsreihen ist eine Sache, aber so eine oberstufen Klausur, das sind ja locker 30, 40 Zeitstunden. Also zumindest bei mir waren es das. Äh, so im Englisch Grundkurs oder so. Das ist einfach so unglaublich viel Zeit, die man so nebenher da oh, totlaufen tot muss. Also ähm, wie hast du deine Korrekturen geregelt? Auch in Zeitbudgets, die du da so untergebracht hast? Oder Gewaltsitzungen?
0: Also, ähm so, wie du sagst, so 30, 40 Stunden. Ich habe tatsächlich gestoppt, äh, mal, wie viel brauche ich pro Klassensatz für ein bestimmtes Fach oder auch Jahrgang. Mhm. Genau. Und ähm, es war witzig, ich habe immer ungefähr im gleichen Limit gelegen. So. Okay. Und ähm, damit konnte ich für mich immer gut takten. Okay, ähm, Deutsch nimmt die Klasse, so und so viel brauchst du. Ähm, wie machst du das? Okay, in der Woche ist ein bisschen entlastender, dann korrigierst du dadurch. Also ich war niemand, der es geschafft hat, zur nächsten Woche die Klassenarbeit zurückzugeben. Zu hm. Für mich war utopisch zu glauben. Und ähm, natürlich waren noch Korrekturen, die in den Fananlagen da. So, dann habe ich aber wirklich mir einen Arbeitstag, so schwer ist mir dann viel gerade ähm, mir genommen und gesagt, und heute korrigierst du das durch und fertig. Hm. Okay. Und hatte tatsächlich für mich auch ähm, die Struktur entwickelt, zu sagen, ich mache mir einen Erwartungshorizont tatsächlich, den kopiere ich und ähm, hake mitunter auch ab, bestimmte mhm. Themen bieten das an, dass man wirklich dann, dass nur Fakten kamen und so. Dadurch ähm, für die Schüler war es irgendwie, hatte ich das Gefühl, für die war es gut. Das war sehr präsent. Was habe ich erwartet? Die konnten das gut messen. Hat natürlich auch an gewissen Stellen mal für Diskussion gesorgt, aber es war klar, das ähm, ne, war er gefordert und das ähm, kam. Mhm. Und habe mir dadurch auch viele Kommentare per Hand gespart, was
1: für mich immer ja empfand ich als zeitsparend. Mhm. Genau. Ähm, ja, so habe ich es auch gelernt. Ich glaube, Erwartungshorizont ist auch ähm in vielerlei Hinsicht Pflicht. Also ich weiß nicht, ob es für jede Schulform so ist, aber ich kenne es gar nicht anders, ähm, außer mit Erwartungshorizont. Ne? Also außer in der ja, Unter- und Mittelstufe ist es vielleicht nicht verpflichtend. Aber in der Oberstufe ja sowieso. Ne? Genau. Ja, da ja. Mhm, genau. ja. An der Kommentare muss die Note erkennbar sein. Ne? Ja, so. genau. Ja. Ähm, bist du denn so ein Verfechter von Zeitbudgets? Also dass man sagt, okay, ich habe jetzt am Tag ein Fenster von 20 Minuten für E-Mails und wenn ich es in 20 Minuten nicht geschafft habe, dann beantworte ich die E-Mail eben morgen. Oder äh, wie hast du das ganz praktisch gehandhabt? Genau. Äh, E-Mails finde ich immer so ein schwieriges mhm. Thema. <lacht>
0: Gerade jetzt so in dieser Corona-Zeit, was ja Wahnsinn, was ja. da auch an, an Kommentaren und um, Anmerkungen aufliefen. Ähm, also ich empfehle auch immer Klienten mit dich, zusammenarbeiten an der Stelle ähm, guck, was für eine Schulform hast du. Ne? Wenn man an einer Gesamtschule ist, da hat man viel mit sozialen ähm, Konflikten vielleicht zu tun. Da sind E-Mails vielleicht auch nicht immer die, die gewinnbringendste Kommunikationsebene, ne? sondern mm. da hilft es vielleicht auch mal schnell zu telefonieren oder ähnliches. Ähm, für mich an meiner letzten Schule, wie du hast angesprochen, das angesprochen hast, war ein Gymnasium, ähm, liefen eben E-Mails auf, wo ich gesagt habe, okay, komm, die arbeite ich jetzt einmal in der Woche ab, da setze ich mir eine Stunde für und ähm, dann ist gut. Und ähm, war dann auch wirklich zack, 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 gescannt. Ähm, habe dann auch, weiß ich, wenn so Themen waren wie, merkt ihr das Datum? Das auch gleich für mich so notiert, dass ich wusste, okay, die E-Mail ist für mich abgehakt. Ähm, und also mir selbst hat es geholfen, mir wirklich mhm. Zeitfenster zu setzen und zu sagen, das ist meine E-Mail-Zeit. Klar, Ausnahmen bilden solche Situationen, wo man weiß, dass es jetzt dringend dass man schnell mal kommuniziert und reagiert, wenn irgendwie was war mit dem Schüler, -Rauferei oder sonstiges. Mhm. Aber grundsätzlich fand ich es für mich sehr hilfreich, muss ich gestehen, weil E-Mails, man verliert sich schnell drin. Und wenn man abends auf der Couch hängt und denkt, ach, mein Handy blinkt, ich guck mal, ach, eine Arbeitsmail, kann ich ja schnell nochmal antworten.
1: Mhm, ähm, genau, ich bin zum Beispiel so... <lacht>
0: Den in, mhm. in jetzt der Selbstständigkeit ist auch wieder was anderes, weil mhm. da hängt was anderes dran nochmal für ja. mich gerade. Stimmt. Aber als Lehrer habe ich gesagt, es ähm, ist vielleicht auch ein Stück weit Erziehung der, der Umwelt, dass man sagt, auch Lehrer haben Recht auf Feierabend. Und da muss ich abends um 21 Uhr nicht noch eine Mail lesen und reagieren.
1: Mhm. Ja, genau. das ist ein ganz, ganz schwieriger Balanceakt, jetzt auch gerade während der Corona-Zeit. Ne? Ähm, ja. Viele ja. Klienten, die... die ähm, versucht haben mitzuteilen, in welchen Zeitfenstern sie gut erreichbar sind und dann kam doch irgendwie die Elternmail um 22 Uhr von dem Elternteil, der vorgeworfen hat, sie sind ja nie erreichbar. Ja, eben nicht um 22 Uhr und so. ne? Also es ist ein ganz ähm, ganz schmaler Grad, da zu sagen, in dem und dem Rahmen ja, aber außerhalb eben nee. Oder dann müssen sie warten oder so. ne? Immer ganz, ja. ganz schwierig. Hm. Okay, also das, wie nennst du es? Tagebuch? Nee, äh, Zeit... Zeit-Tagebuch, Zeit genau. Zeit-Tagebuch, mhm. genau. okay. Genau. Ähm, es gibt ja auch so verschiedene Tracking-Apps, wo man, wo man mal mitstoppen kann, was man denn zeitlich <lacht> so macht, ne? ähm, macht. Macht man ja als Lehrer ganz selten. Ja, ich glaube, man hat die
0: Zeit schon immer irgendwie im Blick, ne? ähm, dass mhm. man sagt, also man, man ist ja damit auch getaktet, ja. das kriegt man im Na ja mit, ne? dass man sagt, du hast für diese Phase fünf Minuten. Mhm. So,
1: Und
0: Man achtet ja irgendwie enorm auf Zeit, ähm, was den Unterricht vor allem betrifft. Mhm. Genau. Ähm ja, kann ich nur empfehlen, das auch in der, ich sage immer gern, flexiblen Arbeitszeit, das zu machen, ne? wenn Freistunden sind oder ähm, wenn man, weiß ich, um, nach der sechsten Stunde wirklich tatsächlich mal das Gebäude verlassen kann und sagt, okay, ich gehe jetzt nach Hause, ich arbeite da, ne? oder ich mache mir auch mal nett und mich also ich selber war auch so ein Typ, ich hatte so ein tolles Café um die Ecke, ich habe mich da reingesetzt und wusste, ich konnte da super korrigieren. Mhm. Ja? Die kannten mich immer schon und lachten, na? wieder Korrekturen und dann saß ich da zwei, drei Stunden, habe korrigiert und hatte eigentlich einen guten Teil der, der Klassensatz ist fertig. Hm. Hat mich einfach motiviert und ich hatte Geräusche um mich rum. Auch das muss man vielleicht ja. ähm, rauskriegen. Ne? Was, was ja. motiviert mich? Was hält mich bei der Stange und lenkt mich nicht ab?
1: Hm. Okay. Ja. Hast du noch einen Tipp für uns, den du uns so mitgeben kannst? Ähm, ja,
0: ähm, auf alle Fälle, du hast auch schon angesprochen, ne? Deutsch ist ja auch so ein Fach, ähm, da, da kommen Unterrichtseinheiten immer wieder. Ich kann da nur empfehlen, wirklich für sich ein System zu entwickeln, wo ich weiß, ich ziehe diesen Ordner und ich ähm, habe den unterrichtet und ich weiß, äh, der funktioniert oder ich tausche da und da mal was aus. Also, dass man schaut, dass man so wiederkehrende Aufgaben, ne? mhm. Elternabende kommen jedes Jahr wieder, ja? ähm, Entwicklungsgespräche also, ne? oder Sprechzeiten, wo man über die Leistung der Kinder spricht, Einladung dazu und Sonstiges. Also, da, wo man weiß, es kommt jedes Jahr wieder, sich da wirklich ähm, ja, Vorlagen zum Beispiel zu schaffen, die, die man dann ziehen kann einfach nur. Und nicht jedes Mal neu wieder alles einrichten muss, alles formulieren mm. muss. Genau, das entlastet auch schon mal,
1: finde ich, immer an vielen Stellen. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht. Ich habe immer versucht, mir für alles Vorlagen zu machen und habe für diese Vorlagen so elend viel Zeit vergeudet, Ach. weil ich dachte... Ich hatte mir irgendwie von Kollegen abgeguckt, die hatten so selbst zusammenrechnende Excel-Tabellen für äh, Punktevergabe. Dann habe ich versucht, mir das selber zu machen, nur um es dann hinterher zu verwerfen. Hey. Ich so viel ausprobiert, ähm, an Vorlagen machen und habe halt alles irgendwie... <lacht> ich habe das dann immer so aufwendig produziert dafür, dass ich es dann trotzdem nie wieder verwendet habe. Ähm, das passiert ja auch, ne? dass, man, dass man Dinge, wenn, dann anständig macht und dann merkt, oh, nee, so kann ich das eigentlich gar nicht. Und oh, Du,
0: da würde ich empfehlen, Work in Progress. Ne? Also ich mm. muss die jetzt
1: erstellen, die Einladung
0: und die kopiere ich mir einfach mal in ein Word-Dokument und die nehme ich nächstes Jahr wieder. Fertig, ja. Punkt. Ne? Mm. Und ich noch extra schick, da mal ein Bildchen und da noch mal eine Fußleiste. Ja. Nee, das ist egal. Die wandert
1: nachher vielleicht den Müll oder in den Papierkorb in ein Müllfach und fertig. Ne? Okay. Ähm, hast du, hast du zum Abschluss noch einen Tipp? Ähm, also eins so der, der großen Themen ist ja auch Prokrastinieren, ne? Also Dinge aufschieben, wo man keinen Bock hat oder die lästig sind oder die man, oh, ja, nie gerne macht oder bei mir waren das immer tatsächlich Korrekturen. Also die ich dann so lange behalten habe, bis es gar nicht mehr ging und dann in drei Tagen mit Nachtschicht und, oh Gott. Ähm, was sind so deine Tipps, um gar nicht erst in solche Fallen zu laufen? Ach, ja, also ich muss gestehen, ich bin auch jemand, der gewisse
0: Themen aufschiebt. Wenn da gar nicht so die Motivation hintersteckt, ist es natürlich schwer, ne? sich mhm. dafür als auch Zeit nehmen zu wollen. Ähm, dennoch würde ich sagen, ähm, zu gucken, bis wann möchte ich die trotzdem erledigt haben. Ne? Du hast es vorhin angesprochen mit diesem Parkinson-Gesetz. Ne? Mhm. Am meisten ist man dann wirklich in dem letzten Teil aktiv und, und schafft dann das weg, was man wegschaffen will. Mhm. Und ich glaube, so ein Zeitfenster für sich im Blick zu haben, hilft auf alle Fälle. Und äh, wenn man dann vielleicht auch noch auf Strukturen zurückgreifen kann, die einen da entlasten, ne? siehe Vorlagen, siehe, wenn du so eine tolle Excel-Tabelle gehabt hättest, ja, ähm, die zu ziehen und zu machen oder ähm, dann wirklich zu gucken, wie schaffe ich mir vielleicht den Umstand so, dass ich ähm, dann auch wirklich dran bin an dem Thema und dann geht's es zack,
1: zack, zack. Ja. Okay. Genau. Ähm, Peggy, lass uns doch noch was darüber wissen, wie man sich denn deine Tipps noch so persönlich einholen kann. Also ne, es gibt ein Buch von dir, äh, du hast eine informative Webseite. Ich habe gehört, du hast sogar einen Podcast, da habe ich noch nicht reingehört, aber den gibt es, genau. genau. Und ähm, man kann ja auch mit dir persönlich zusammenarbeiten. Wie sind denn da die Möglichkeiten? Genau, also
0: ähm, jetzt ganz aktuell steht ähm, ein Webinar an, in dem es auch nochmal um drei konkrete Strategien gehen soll, wie man mit Blick aufs nächste Schuljahr, was ja immer noch ähm, ja, in der Schwebe vielleicht auch steckt, aber wie man trotzdem da für sich schon mal ganz einfach Entlastung schaffen kann. Das ist so Thema des Webinars. Mhm. Ähm, genau, und ansonsten, ja, ist es ist eben, dass, ich, dass man auch mit ähm, längerer Zeit zusammenarbeiten kann, eins zu eins, weil ich weiß, die Herausforderungen im Lehrerjob sind bei jedem anders. Mhm. Ne? Der Ach, Schulform, ja. ja, Schulform und Fächer, ähm, ja. definitiv. Ne? dann Familie oder nicht Familie, ne? Arbeitswege, also es ist ja alles wahnsinnig, ähm, ja, ganz viele Perspektiven drin. Mhm. Und genau, und da ähm, kann man natürlich auch eins ein 1 zu eins Unterstützung von mir ähm, bekommen.
1: Mhm. Genau,
0: und da gibt es ja auch weitere Informationen auf der Website, mhm. sodass man da auch wirklich über eine längere Zeit, ich bin mal Pragmatikerin, das heißt, ähm, mir ist es wichtig, dass wenn man ähm, mit mir zusammenarbeitet, ich habe was, dass derjenige was an Praktischen an der an die Hand hat, an der Hand hat am Ende. Ne? Mhm. Also nicht so die Theorie, wo du von meinst, ne, so Promodoro-Technik und so, ja, kennt man alles. Ähm, aber wie setze ich das für mich um? Das ist mir mal wichtig, dass derjenige oder diejenige am Ende wirklich was hat, was sie
1: direkt in die Praxis mitnehmen kann. Ja, und das eben auch zu implementieren, so dass es ähm dass es einfach organisch so reinpasst in den Tag ne? und man sich nicht ständig irgendwie dazu zwingen muss, jetzt doch noch die Liste, die man jetzt drei Tage nicht geführt hat, jetzt doch wieder weiterzuführen, sondern es muss was sein, was ganz niedrigschwellig geht. Ne? Ja, was nicht
0: zusätzlichen Stress wieder hervorruft, ne? weil genau ja. das soll es ja nicht sein. Ja? Ja, dieses, genau. Das eigene System zu finden und zu sagen, ja, das ist es jetzt, damit kann ich umgehen. Mhm. Und natürlich für sich auch klar zu haben, ne? wofür will ich eigentlich mehr Zeit? So Du sprachst ne, von Leuten, die sich nebenberuflich selbstständig machen, das war auch mein Ziel, dafür wollte ich mhm. Zeit. Ne? Ja. Andere Kollegen haben gesagt, oh Gott, never ever, ich bleibe im Job, ich will einfach mal wieder mehr Zeit für mein Kerngeschäft haben und nicht alles in die Schulentwicklung stecken zum Beispiel. Ne? Mhm. Also auch da ist es mitunter vielleicht noch ein weiterer Tipp wichtig zu wissen, wo will ich hin, warum
1: will ich Zeit haben, was ist mir so wichtig? Mhm. Ja, mhm. Das, ist, das ist ein guter Tipp, definitiv. Ja. Denn man hat ja vielleicht auch nochmal, also für viele ist es ja einfach nur so dieses diffuse, oh, ich will mehr Freizeit. Ja, aber ähm, man sollte vielleicht auch formulieren, was will man denn da, dann, damit, man, damit man davon auch Quality-Time hat und nicht irgendwie, ähm, ja, wenn man das für sich nicht definiert hat, dann hat man gar nicht so eine starke Motivation, das zu erreichen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ja mhm. und es muss für einen, das muss irgendwie sich anfühlen können, ne? Ich ich weiß, als ich eingestiegen bin im Job, wenn ich nochmal eine kurze Schleife drehen darf, ähm, ich hatte keine Zeit mehr zum Yoga zu gehen. Ich bin seit über zehn Jahren zum Yoga gegangen. Das hat mir immer ganz viel geholfen, Energie und ähm, ne, Kopf runterfahren und äh, ich bin so ein Rückenkandidat, viel sitzen mhm. und so. Das war top. Einmal die Woche zum Yogakurs hat mir dermaßen geholfen und es fiel weg, weil ich einfach so viel gearbeitet habe. Mhm. Und da war für mich schon klar, äh, so geht's nicht weiter. Du musst wenigstens schaffen, mal zwei Stunden zum Yoga zu kommen. Ne? Mhm. Ja, und Genau, und dadurch habe ich was erfahren für mich und mein Ziel war klar. Mein, war klar definiert, du gehst wöchentlich wieder zum Yoga. Ne? Mhm.
1: Ja, kannst du noch einmal sagen, unter welcher ähm, Adresse man dich erreichen kann? Ich, ich packe es ja. gerne in die Show Notes, ähm, damit okay. ihr es in den Show Shownotes auch als Link haben könnt. Ähm, was muss ich suchen? Peggy Kaminski ja. muss ich googeln. Ne? Ja. <lacht> ähm, also ich nenne mich
0: Gesundheitscoaching mhm. Peggy Kaminski. Mhm. Okay. Und zwar, genau, Gesundheitscoaching minus Peggy Kaminski in einem alles. Mhm. Und da kann man dich auch kontaktieren. Genau, gibt es Kontaktformular, alles. Im, Im Blog findet man auch nochmal den Hinweis äh, fürs Webinar, das jetzt eben ansteht. Mhm. Genau, und ja, alle weiteren neuesten Projekte, das ist ganz viel in Bewegung. Und, genau, genau da startet jetzt auch irgendwie zum Juli was von dir, ne? ähm, Genau, richtig. Im ja. Anfang Juli ist dann der Online-Kurs, der so vorbereitende Schuljahr, ganz pragmatische mhm. Sachen. Mit auf den Weg bringt ganz speziell auch für den Einzelnen ähm, im Fokus wirklich, also es ist kein Komplettpaket, was ich an die Hand gebe und mach du mal, ich glaube das finden wir in tausend Büchern, so soll es nicht sein sondern es soll maßgeschneidert sein, wie ich schon sagte ne zu dem Einzelnen passen
1: mhm. Mhm. super, genau
0: ja, der startet am .7. Also
1: mhm.
0: Genau, wer sich anmeldet, äh, dabei sein kann, natürlich toll. Ansonsten gibt es danach auch eine Aufzeichnung, die schicke ich auch gern zu bei Kontaktdaten. Das
1: ist natürlich auch möglich, ja. Mhm. Mhm. Alles klar. <lacht> Super, Peggy. Dann äh, hast du uns ja eine ganze Menge mitgegeben. Ich, ich finde es ich find immer so toll, wenn, wenn Themen organisch entstehen, also so aus deiner eigenen Lebensgeschichte raus. Also das Thema deiner Selbstständigkeit, das ist ja im Grunde, was, was du dir nicht irgendwo hergezogen hast, weil du gedacht hast, super Businessmodell. <lacht> <lacht> Wenn das so mit der eigenen Biografie verwoben ist, ne? Das ist, das ist immer das Schönste. Dann ist es ja auch wirklich ein Herzens, ein Herzensding. Ja, und man,
0: man, hat auch irgendwie so, ne, man fühlt sich dann auch als Experte wirklich an der Seite und sagt,
1: ich ja. kenne diesen Job, ne? Ich weiß, was dich erwartet, was du leisten musst. Mhm. Genau, ja. Mhm. Okay, jetzt haben wir ja Schuljahresende und das ist ja ein Schuljahr, das, was ganz anders war als alle anderen, die wir bisher kennengelernt haben und viele sind jetzt natürlich nochmal im Endsport, ähm, bevor es dann Zeugnisse gibt und dann nach den Ferien geht es ja auch noch, Es ist ja noch ganz offen, wie es weitergeht in vielerlei Hinsicht. Ähm, was sind so deine, deine, deine knackigsten Tipps für diese, für diese Endsportphase? zum Schluss jetzt einfach noch, liebe Leute, dass diese drei Dinge oder das Mantra und dann packst du es oder darauf solltest du achten, damit du deine Zeugnisse jetzt noch einigermaßen gut hinter dich bringst. Ach, ja, ich
0: muss dazu sagen, es ist natürlich ein Schuljahresende, das habe ich so noch nicht erlebt, das ist ja für uns alle ganz, ganz speziell, aber grundsätzlich, genau, vielleicht so als innerer Leitsatz, zum Schuljahrsende, Es wird trotzdem auch wieder entspannt, ja. Diese Anspannungsphase, es kommt wieder eine Entspannungsphase und auf die sich zu freuen und ähm, vielleicht auch wieder mal den, den Grund zu sehen, warum man diesen Job macht. Meistens ist es ja eine wirklich eine Überzeugung heraus und eine Berufung auch. Mhm. Ähm, und da wirklich äh, diese Entspannungsphase wieder, ja, sich da auf der Welle mitschwingen zu lassen, einfach. Mhm. Das, äh, ja, wäre so meine Empfehlung auch. Mhm. Mhm. Okay.
1: Ja, und natürlich die wohlverdienten Ferien. Sie sind wohlverdient. Genau. Ja, äh, absolut. Und sich wirklich erholen und auch sich selber so ein bisschen mal auf die Schulter klopfen, das darf man. Ja. Und man sollte ja auch seine, seine Erfolge echt mal feiern und ähm, nach, der, nach der Anspannung das auch anerkennen, was man da geleistet hat. Ja, hm. ja. Und ich
0: glaube, es gibt jedem so ein bisschen selbst äh, schon Zufriedenheit, wenn es heißt, ich teile jetzt Zeugnisse aus. Ne? Das ist so, uff, der Schuljahr ist geschafft. Und ähm, ich glaube, da fällt eine Menge Last ab.
1: Und den Moment vielleicht auch für sich zu genießen,
0: mhm. finde ich, ist
1: auch immer ganz wichtig. Ja? Mhm. Okay. Super, Peggy. Ich danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass wir von dir da so viel erfahren durften. Ja, ja, ja. prima. Und da wünsche ich dir ganz ähm, alles Gute für dein, für dein anstehendes Webinar und jetzt ähm, ist ja für dich dann auch nochmal eine neue Phase mit Online-Kurs und so geht es für uns Selbstständige immer weiter. Ne? Ja, genau.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Alles Freut Gute mich euch. auch. Vielen Dank, Peggy. Mach's gut. Ja, Ciao. danke.
0: Tschüss. Ciao.